0: Goedemorgen. Het is goed om hier te zijn. Uh, misschien is het goed om te zeggen tegen uw buurman of uw buurvrouw... U bent op de juiste plek. Amen. En dat is namelijk omdat God hier is. Amen. En daarom mogen wij ook vol verwachting zijn... En, uh, ja, we hebben het al gehoord. Deze ochtend gaan we ook avondmaal vieren. En hoe bijzonder is dat dat we mogen vieren, dat we een levende God dienen. Maar vandaag geloof ik ook echt dat de Heer mij een boodschap op het hart heeft gelegd voor deze gemeente, voor jullie. En mijn thema deze ochtend is de kracht van vergeving brengt overwinning. En daar zullen we straks meer van horen. Maar ik wil eerst met jullie het woord in gaan duiken. En ik wil eigenlijk gaan kijken naar een heel bekende bijbelgedeelte... Ik denk dat je er vast wel eens van hebt gehoord. Maar hierin ligt een hele mooie principe. En ik geloof namelijk dat God een God van principes is. Maar dit is ook een hele mooie prachtige principe waar we vandaag echt iets aan kunnen hebben. En u mag met me openslaan Genesis 41 vers 1 tot en met 4. Dus Genesis 41 vers 1 tot en met 4. En daar staat, en het gebeurde na het verloop van twee volle jaren dat Farao droomde. En zie, hij stond aan de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees. En ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl zeven andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En ze gingen bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien die lelijk van uiterlijk... En magen van vlees waren, aten de zeven, die, aten de zeven koeien op. Die, ve, sorry, die mooi van uiterlijk en vet van vlees waren. Toen werd Farao wakker. En wat we hier zien is dat Farao een droom kreeg. En we weten allemaal dat Jozef degene was. die de dromen uitlegde. Zo haalden Jozef uit de gevangenis. omdat hij een gave van God had gekregen om dromen uit te leggen. Maar ik geloof dat hier kunnen wij leren in dit stukje, dat zegt ons iets. En de uitleg van deze dromen was dat... de zeven mooie koeien stonden voor de zeven overvoedige jaren. En de zeven magere koeien stonden voor de zeven magere jaren. En zo maken wij allemaal in ons leven ook zaken mee. Mooie ervaringen, mooie jaren. Maar we maken ook slechte zaken mee in het leven. Slechte ervaringen. En dat is wat we hieruit kunnen le leren. Dus we maken, hebben allemaal te maken met goede tijden en met slechte tijden in ons leven. Maar wat we goed moeten begrijpen... is dat de Bijbel een handleiding is voor een succesvol leven. Want de Bijbel leert ons namelijk hoe wij moeten handelen... hoe wij moeten denken, hoe wij moeten oordelen... hoe wij niet moeten veroordelen... hoe wij lief moeten hebben in de goede tijden van ons levens... maar ook in de lelijke seizoenen van ons levens. En het principe die ik vandaag met u wil gaan delen... Deze principe kan uw huwelijk redden. Deze principe kan uw familie redden. Deze, familie, deze principe kan uw baan redden. En deze principe kan zelfs uw relatie met de kerk redden. Jozef kreeg de uitleg, de uitleg van deze dromen. En Jozef zorgde voor een voorraad in zijn leven. Jozef vulde zijn voorraadschuren met, 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 met oost. Hij zorgde ervoor dat er eten was, voldoende... En wat we hieruit kunnen leren is hoe wij omgaan met onze goede jaren, bepalen hoe, hoe onze slechte jaren eruit zullen gaan zien. Jozef had dus een voorraad. En dat had niet alleen invloed op hemzelf, maar dat had ook invloed op zijn gezin. En dat had ook niet alleen invloed op zijn gezin, maar dat had ook invloed op zijn familie. En dat had niet alleen invloed op zijn familie, maar zelfs de natie werd gevoed door de hand van Jozef. En hoe krachtig is dat? En de Bijbel spreekt hier nog meer over. Laten we eens lezen wat er staat in prediker 12, vers 1 tot en met 2. En dan mag je ook opslaan. Dus prediker 12, vers 1 tot en met 2. En ik geloof ook dat het een hele mooie tekst is voor de jongeren onder ons. Want God spreekt ook tot de jongeren vandaag. Dat is een hele mooie tekst. En dan staat in prediker 12, vers 1 tot en met 2. Daar staat, denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan u zult zeggen, ik vind er geen vreugde in. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht, de maan en de sterren en de wolken terugkeren naar het regen. Dus het is bepalend hoe we onze goede jaren benutten. En er staat ook, denk aan uw schepper. En dat is wat God wil. Dus God wil dat we een voorraad opbouwen. Een voorraad voor het goede, maar ook een voorraad voor de slechte seizoenen die zouden kunnen komen. En dat lees je ook in Matthäus 25, vers 4 tot en met 9. En dan mag je ook opslaan. Het verhaal van de dwaze maagden en de wijze maagden. Een hele mooie bijbelgedeelte. Matthäus 25, vers 4 tot en met 9. En daar staat... De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes... Toen de bruidgom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidgom komt. Ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Dus ik geloof dat het goed is om een voorraad te hebben. Een voorraad voor de moeilijke tijden in ons leven, zodat we in leven zullen blijven. Als Jozef geen voorraad had gehad, dan had hij de wereld van toen niet kunnen voeden. Maar de vraag deze ochtend is, is uw kruik gevuld met olie? Heeft u een voorraad in uw leven, zodat u overvloedig bent in de mindere seizoenen? Maar dat niet alleen. We hebben ook een voorraad nodig. Want we hebben net gelezen dat Jezus, hij komt terug. En hoort hij ook het geroep. Zie, de bruidgrond komt. Ga naar buiten. Hem tegemoet. De wijze maagden hadden een keuze gemaakt om extra olie mee te nemen. Dus de keuzes die wij maken zijn belangrijk. En ik dacht erover na. Er zijn eigenlijk twee zaken die belangrijk zijn. En natuurlijk meerdere. Maar in dit geval... Nummer 1 is onze keuze. En nummer 2 is onze respons op God. Weet u, God heeft onze vrije wil gegeven. God laat u zelf kiezen. Hij laat u beslissen. En hij dringt zich niet aan u op. U mag zelf kiezen. En er is niemand anders die dat voor u kunt doen. Maar wat u goed moet begrijpen is... is dat terwijl wij, terwijl wij power hebben om een keuze te maken hebben de keuzes, power om ons te maken. Ik zal hem herhalen. Dus terwijl wij de power hebben om keuzes te maken... hebben keuzes, power om ons te maken. Dus onze keuzes maken ons. En dat zien we ook in het leven van Simpson. Simpson was een richter, een krachtige man van God. Hij was daar neergezet als de gezalfde. En er was niemand in de omgeving, niemand op de wereld die zo sterk was als hem. En we kennen allemaal het verhaal van Simpson. Op een gegeven moment viel hij in zonde. En wat je daaruit kunt leren is... het eerste wat de vijand deed bij Simpson... is dat hij de ogen uitstak van Simpson. Zijn zicht werd uit hem genomen. En dat is wat de vijand wil. Hij wil onze zicht uit ons nemen... zodat we het niet meer zien. En zo maken we allemaal zaken in onze levens mee. Maar we hebben allemaal een keus hoe wij ermee omgaan. En wat ik probeer te zeggen... Dat is, en hier komt mijn principe waar ik het vandaag over wil hebben... ...Faro had een droom over de zeven vette koeien en de zeven magere lelijke koeien. En deze lelijke koeien aten deze mooie koeien op. En dat is het. Als wij niet oppassen, dan kan het zijn dat het slecht in ons levens onze goede tijden zullen opeten. Zodat, wij in de, zodat het magere in ons levens het vette opeet. En dat is wat de vijand wil... Hij wil dat we gefocust zijn op onze pijn... op ons verdriet, op het slechte in ons leven... zodat we het goede zouden vergeten. En voordat je weet... maak je een systeem in je gedachten... die je begint te verslaan. En voordat je het weet... geloof je de leugens van de Satan. En daarom is een heldere geest ook zo belangrijk. En daarom zegt Petrus ook... wees nuchter en wees waakzaam... zodat we goed kunnen handelen... juist in deze slechte tijden. Want als ik goed denk dan doe ik het goede. Want als ik slecht denk, dan handel ik juist verkeerd. Maar als, we goed denken, als ik goed denk, dan handel ik goed. En daarom zegt het woord van God ook... bedenk de dingen die boven zijn. Een heel bekende tekst. Laten we eens lezen wat er staat in Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. En dan mag je opslaan. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. En daar staat in Colossens 3, vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is... dan zult u ook met hem geopenbaard worden. En de vraag aan ons is, wat bedenken wij... En waar vullen wij onze gedachten mee? En we leven eigenlijk in een heel zichtbare wereld. In een hele dig digitale wereld. We weten allemaal als we onze telefoons opslaan... en je bent op internet aan het kijken... we kunnen er zomaar reclames voorbij komen die je eigenlijk niet zou willen zien. Maar je kunt heel makkelijk tegenwoordig in verkeerde bronnen terechtkomen. En dat kan je gevangen nemen. En maar de vraag is waar vullen wij onze gedachten mee... En als we hier verder lezen... geeft God ook het antwoord wat we hiermee kunnen doen. En dat is zo mooi van het woord van God. Dat staat in vers 5 van Colossens 3. Laten we ook eens lezen wat daar staat. En dat is het antwoord op deze verkeerde gedachten die wij ontvangen. Dat staat dan in vers 5... Dood dan uw leden die op aarde zijn... ontucht, onreinheid, hartstochten, kwaad en begeerte... en hebzucht die afgoderij is. Dus dat is het antwoord... Het antwoord is de dood. We moeten deze dingen in de dood brengen. En het woordje dood, ik heb het eens opgezocht. En het betekent ook in de grondtekst, betekent het van kracht beroven, de kracht van iets vernietigen. En dat is wat wij mogen doen met deze verkeerde gedachten die binnenkomen. We mogen het in de dood brengen. We mogen het de kracht daarvan ontnemen. Omdat hij ons de overwinning heeft gegeven, is dat mogelijk. En we mogen deze onreine gedachten brengen onder zijn heerschappij. En we kunnen deze gedachten doden door het werken van het verbrachte werk aan het kruis. En dat is wat we vandaag ook vieren. Dat hij de overwinning heeft behaald, ook juist op onze gedachten. En hoe mooi is dat. En daarom moeten we onszelf ook regelmatig checken. Zodat we geen stinkende gedachten krijgen. Maar ons laten reinigen door het bloed van het lam. En door het woord van God en daarmee reinigen we onszelf. Zodat we niet zouden toelaten dat het slechte het goede zou opschrokken. En dat is niet wat God wil voor u en voor mij leven. Ik wil mijn gedachten vrijhouden van onreine gedachten. Ik wil helder van geest zijn. Ik wil niet toelaten dat de teleurstelling van het verleden... het goede van de toekomst zullen overmeesteren. Teleurstelling, dat ligt op de loer. En als ik u zou vragen... Wie is hier wel eens teleurgesteld geweest? Steek uw hand eens op, dan zouden we allemaal onze hand opsteken. Ik geloof dat we ergens allemaal wel eens teleurgesteld zijn geraakt. En misschien bent u wel teleurgesteld geweest in de kerk, of misschien bent u teleurgesteld in uw huwelijk, of in uw gezin, of uw werk, of wat u is overkomen. Maar ik wil u zeggen: je verleden bepaalt niet je toekomst. Je hebt de kracht om los te komen van oude patronen. En een nieuw erfenis te creëren. Dat is wat God ook wil voor jou en mij leven. Laat het slechte het goede niet verslinden. Maar weet u wat zo mooi is? God kan met de kromme stok een rechte slag sla slaan. Amen. En dat lezen we zo mooi in Romeinen 8 vers 28. En dan mag je er ook bij je opzoeken. Romeinen 8 vers 28. Een hele mooie bijbeltekst. En er staat... En we weten dat voor hen die God lief hebben... alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen groepen zijn. Wauw, is dat niet mooi? Dus God kan zelfs het slechtste medelaten werken ten goede. God gebruikt de blauwe plekken van het leven. Juist hetgene waarvan wij denken dat het ons disqualificeert. En dat is wat God wil gebruiken om in onze levens te gebruiken, ook voor andere mensen. Zodat jij jouw blauwe plek mag gebruiken voor een ander. Zodat jij mag gaan spreken van, hé, hey, dit is mij overkomen. En zo ben ik ermee omgegaan. En dat is ook wat God wil. God is bij machten het slechte ten goede te keren. Maar het zijn wel vaak de moeilijke momenten... dat ons leert om weer op onze knieën te gaan. En ik weet nog, afgelopen jaar 2022... was een bijzonder jaar, ook omdat de oorlog uitbrak in Oekraïne... En uh, ja, dat had ook invloed op de economie in Nederland. En dat had ook invloed bij ons op het bedrijf. Wij zitten in de, in de metaal en we zijn ook afhankelijk van de metaalprijzen. Maar in, toen de oorlog uitbrak was het zo dat de metaalprijzen als een mallen de lucht in schoten. Dus de ouders bleven uit en dat had ook invloed dus bij ons op het bedrijf. En ik weet nog heel goed dat het jullie was. En toen belde onze accountant belde mij op en hij zei... Joël, er moet dan wel iets gaan gebeuren... Want als er, als er niet wat gebeurt, dan moeten we andere maatregelen treffen. En ik moet eerlijk zeggen, dat kwam best bij me binnen. En ik dacht van, ja, nu heb ik een keus. Wat doe ik hiermee? En ik heb, ben naar God gegaan, ik, samen ook met mijn broer. We hebben daar ook voor gebeden. En we hebben in Gods handen gelegd. Maar toen kwam het erop neer, wat doen we? Blijven we vertrouwen of schieten we weg in angst? En we hebben, zijn blijven vertrouwen en we hebben geloof uitgesproken. En het mooie was, het einde van het jaar, de laatste kwartaal, heeft God ons zo gezegend dat we nog meer omzet hadden gedraaid dan het jaar ervoor. En dat is mooi. Maar God wil soms wel kijken hoe je met bepaalde situaties omgaat. En zo gaat God ook met u en mij aan het werk. En daarom wil God ook door die proces nemen... wil hij ons ook louteren. Hij wil ons vormen. Maar weet u, in onze zwakheden kunnen we toch sterk zijn. En daarom zegt Paulus ook in 2 Corinthië 12, vers 9 tot en met 10... Dat zegt Paulus... Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Om Christus wil. En luister wat er staat. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wauw. Dat is toch powerful. Dus Paulus zegt hier met andere woorden. Ook al behandelen ze mij slecht, ook al word ik vervolgd, ook al ben ik zwak, toch ben ik machtig. En ik laat niet toe dat het slechte het goede overwint. Laat het slechte het goede niet opeten. En misschien ben je door een scheiding gegaan. En misschien ben je een dierbare verloren. Misschien ben je baan kwijt of ben je viert gegaan. Maar laat het slechte, het goede niet overwinnen. Als God je door een storm laat gaan... dan is dat niet om jou kapot te maken. Maar het is te laten zien wie hij is. Maar we hebben allemaal de mogelijkheid om keuzes te maken. En zo werkt het met vergeving ook. Ik heb verschillende mensen gezien in mijn leven... die echt moeilijke zaken hebben meegemaakt. En ik heb ook gezien dat sommigen er verschillend mee omgingen. Maar ik heb ook gezien... Dat de, dat de sleutel vergeving is. En ik moest zo denken aan het verhaal van Corrie de Boom. Een heel bekende ja, spreekster was zij. En u kent haar verhaal waarschijnlijk wel. Maar zij groeide op in Haarlem. En samen met haar familie. En de Tweede Wereldoorlog brak uit. En ze kregen allemaal uh, Joodse onderduikers in het huis. En op een gegeven moment was het dat zij werden verraden. En ze werden allemaal opgepakt. Allemaal naar de concentratiekamp gebracht. En het was dat Corrie de Boom daar met haar zusje kwam te zitten. En ze werd daar zo slecht behandeld... dat haar zus daar uiteindelijk te kwam overlijden. En wat moet dat heftig ook voor haar moeten zijn geweest? Stel je eens voor dat je daar bent met je zus... of met je broer of met een familielid... en dat zij komt overlijden. Wat heftig. Maar het was dat ze vrij kwam... dat God haar had geroepen om het evangelie te brengen over de hele wereld. En ze kreeg een krachtige bediening van God... En er was een aantal jaren later dat zij daar was bij een spreekbeurt. Ze was uitgenodigd. En op een gegeven moment kwam zij een kampbult tegen. Die daar ook in die kamp had gewerkt. En toen moest zij kiezen. Kies ik voor vergeving? Of neem ik het niet toe in mijn hart en heb ik de last en pijn van? Toen kwam het erop neer. Zij moest kiezen voor vergeving. En ik kwam een hele mooie quote tegen. En deze quote daar staat... Vergeven doe je vooral voor jezelf. Vaak zal de persoon die je iets heeft aangedaan zijn eerdere gedrag blijven ontkennen en niet veranderen. Maar als jij vergeeft, dan blijf je niet langer vastzitten in de gevangenis die zij voor jou hadden bestemd. Is dat niet mooi? En ik wil even terug naar het verhaal van Jozef. Jozef die ook zelf heel veel in zijn leven had meegemaakt. Hij had heel veel pijn en heel veel verdriet gekend. Hij verloor op jonge leeftijd, verloor hij zijn moeder. Hij werd niet geaccepteerd door zijn broers. Het waren zijn eigen broers die hem in de put gooiden. Hij werd verkocht als slaaf. Hij werd gescheiden van zijn vader. Hij werd een vreemdeling, vreemdeling in het land Egypte. Hij werd verleid en vals beschuldigd. Hij werd onschuldig gevangen gezet. Hij werd vergeten door de Schenker. Maar toch koos Jozef voor vergeving. En was er dan geen pijn? En was er dan geen verdriet? Zeker. Hij huilde bittere tranen. Maar hij koos voor vergeving. En ik wil met u gaan kijken naar het moment... dat Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. Nou, sorry. Naar het moment dat hij zijn broers zag. En dat staat in Genesis 45, vers 1 tot en met 2. En dan mag je afslaan. Genesis 45... Vers 1 tot en met 2. En ik geloof dat hier echt een hele mooie boodschap in ligt. En dan staat in Genesis 45 vers 1. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat een ieder van mij weggaan... Er stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte... hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de faro het hoorden. En wat ik net al zei is dat Jozef hevig weende. Maar hier ligt een boodschap in. Voor uw huisgezin en voor de gemeente van Christus. Er staat namelijk dat Jozef zo hard huilde... dat het gehoord werd in het huis van Egypte... en dat het gehoord werd door de Egyptenaren... En Egypte, dat staat voor de wereld. En ik geloof dat de wereld zal gaan horen dat de vergeving zal plaatsvinden in het huis van de Heer. Ik geloof dat de wereld zal gaan horen dat de vergeving zal plaatsvinden in uw huis. Hoe mooi is dat? En dat is wat God wil. God wil dat we elkaar zullen vergeven. En God wil dat we elkaar lief zullen hebben. Dus als u nog wat tegen uw broeder of uw zuster hebt, maak het in orde. Want dat is de wil van God. En weet u wat zo mooi is? Het moment dat Jozef zijn broers zag, dacht hij niet... dit is mijn kans om wraak te nemen. Maar, maar laten we eens lezen wat er staat in Genesis 42, vers 8 en 9. Want Jozef dacht aan iets. En daar staat hier zo prachtig in. En dan staat in Genesis 42, vers 8 en 9. Daar staat Jozef herkende zijn broers, maar ze herkende hem niet. En luister wat er staat... Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen had gekregen. Hij dacht aan de dromen van God. Hij dacht aan de dromen die hij had ontvangen. Als ik Jozef was geweest, had ik gedacht aan mijn pijn, aan mijn verdriet misschien wel, aan het moment dat ik mijn moeder verloos, ver, verloor, aan het moment dat ze mijn jas van me afscheurde, of dat ze mij hadden geslagen, of aan het moment dat ze mij in de put gooiden. Maar Jozef dacht aan zijn dromen. Hij was bezig met wat God voor ogen had. En dit liet God mij zo duidelijk zien. Dat Jozef een typebeeld is van Jezus. Jozef werd niet geaccepteerd door zijn broers. Jezus werd niet geaccepteerd door zijn Joodse broers. Jozef werd verkocht als slaaf. Jezus werd verkocht voor dertig zilverstukken. Jozef kwam in de put. Jezus kwam in de put van een dodenrijk. Jozef werd onschuldig gevangen genomen. Jezus werd onschuldig gevangen genomen. Maar, God, maar toch koos Jozef voor vergeving. En Jezus koos voor vergeving. Wat staat ook in Lucas 23, vers 34. En daarom vind ik het ook zo mooi dat we vandaag ook avondmaal mogen vieren. Want het sluit er zo mooi bij aan. En dan zegt Jezus in Lucas 23, vers 34. En Jezus zei, Vader... Vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Jozef had de droom voor ogen. Jezus heeft jou voor ogen. Jij bent zijn droom en hij wil niet dat jij verloren gaat. Hij dacht aan jou. Toen Jezef, Jezef, Jozef voor zijn broer stond, dacht hij aan zijn droom. En toen Jezus aan het kruis hing, dacht hij aan jou. Laten we eens lezen wat er staat in Hebreeën 12 vers 1 tot en met 2. Hebreeën 12... vers 1... tot en met 2. En er staat... Wel nu... laten wij nu wij door zo'n menigte van getuigen... omringd worden, afleggen... alle last en zonde... die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met verharding... de wetloop lopen die voor ons ligt... terwijl wij... Het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinde van het geloof. Luister wat er staat. Hij heeft om de vreugde die in hem in het vooruitzicht was gesteld... het kruis verdragen. En de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus wat we net hebben gelezen, er staat... Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld... het kruis verdragen. Jozefs dromen gingen over koren, schoven en oogst. Jozef vulde zijn schu schuren met koren. Toen Jezus aan het kruis hing, dacht hij aan zijn oogst... die hij voor ogen had. En jij bent zijn vreugde, jij bent zijn droom... en hij wil niet dat jij verloren gaat. Vindt u dat niet prachtig? Jozef dacht aan zijn droom. Jezus dacht aan zijn droom... Hij heeft ons voor ogen gehad terwijl hij daar aan het kruis hing. Maar hij zag jou. En God wil dat niemand verloren gaat. En daar staat ook zo prachtig. Een heel bekende tekst. Johannes 3 vers 16. En laten we ook de versen 17 en 18 lezen. Want daar staat. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen. Maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Wauw. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige zoon van God. En dat is wat wij allemaal mogen voor kiezen. We hebben allemaal een keus. Kies ik voor het leven of kies ik voor de dood? Laat ik het slechte het goede verslinden. En God wil dat we dwars door alles heen, dwars door de pijn, dwars door de strijd, dwars door het verdriet, dat het goede zal overwinnen. Maar de vraag is, is mijn leven in orde met God? Heb ik vreugde, vreugde met God, vrede met God? Is mijn kruik gevuld met olie? Heb ik een voorraad in mijn leven, zodat ik klaar zal zijn voor Zijn komst? En het is wat ik net heb gezegd. En hier wil ik mee eindigen. In Hebreeën 12, vers 2. En dan zegt het woord. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en het van het geloof. Dwars door de pijn. Dwars door het verdriet. Dwars door de teleurstelling. Dwars door de scheiding. Dwars door het verlies. Wil God dat we ons oog gericht houden op hem zodat wij het goede voor ogen zullen houden. Jozef had een droom voor ogen. Jezus had een droom voor ogen. En als God jou een droom geeft. Heeft hij het einde al in gedachten. Geef niet op. Want jouw droom is een nastreven waard. En we mogen onze oog gericht houden op Jezus. En we mogen ons wedloop lopen met vreugde. Hij is onze leidsman. Hij is onze vo volleinder. Hij koos voor vergeving. En daarom mag ik ook kiezen voor vergeving. En vandaag is een dag van vrijlating. De kracht van vergeving brengt overwinning. Amen. Amen. En ik geloof dat het goed is. Misschien wil je reageren op deze boodschap. Na de dienst is daar een mogelijkheid. En ik zou u echt willen aanmoedigen. Als er nog iets is wat niet juist is in uw hart. U merkt dat u nog ergens iemand moet vergeven. Ga naar God ermee toe. En ga naar die broeders en zusters. Maak het in orde. En als jij hier vandaag bent. En je weet niet zeker of je leven in orde is met hem. Dan is vandaag een dag. En vandaag mag je een keus maken. Kies voor het leven. Jezus hij koos voor jou. En jij mag vandaag kiezen voor hem. En als jij dat zou willen. Dan zou ik zeggen ga naar de dienst naar een van de oudsten. Of spreek een van ons aan. Maar maak het bekendbaar. Vandaag kun je kiezen. Amen.